0: Sziasztok! Ez itt a Lélekoldó Beszélgetések, a Lélek fecnik. Rostán Sanéta vagyok, és veletek együtt keresem a válaszokat olyan témákban és kérdésekben, amelyek sokunkat foglalkoztatnak. Bízom benne, hogy mai adásunkban is találsz értékes, inspiráló gondolatokat, és gazdagodsz néhány ötlettel. Lelkünk kis fecnikre írt üzeneteinek megfejtéséhez szeretnék hozzájárulni, annak érdekében, hogy mindannyian együtt, békés és örömteli életet élhessünk. Fetsz minken újra az el, a vonzás törvénye. A vonzás törvényének alapelve hogy minden rezgéseket bocsát ki, és a hasonló a hasonlót vonza. Van továbbá egy olyan ezoterikus megközelítés is, hogy minden gondolat valóságá válik. Egy jól megfogalmazott gondolattal elérheted megteremtheted a vágyott célt. Ez azonban a rossz nem vágyott, elutasított dolgokra is ugyanúgy igaz. Életünket valójában ez a törvény irányítja, és a titok a tudatosságban rejlik. A recept egyszerűnek tűnik. Konkretizálni és kérni szükséges, erre kell fókuszálni, és érezni, mintha már a miénk, a valóságunk lenne. Mindenhez hálával és örömmel kapcsolódunk, és végül kihagyhatatlan lépésként nyitottságunkkal, elfogadásunkkal járulunk hozzá. Korábbi beszélgetésből indulunk ma, és beszélgető társaim, továbbra is Sörös Andi és Kórodi Csilla.
1: Sziasztok! Sziasztok!
0: A múltkori epizód után nagyon izgalmasnak találtuk a témet, hogy visszatapsoltuk a vonzástörvényét, mert uh, egyrésztről én olvastam egyfajta definíciót, én azt gondolom, hogy inkább ez a köztudatban forgó definíciója annak, hogy mi ez a vonzástörvénye, de meg kellett, egy állapítsuk, hogy tulajdonképpen mindannyiunk számára mást és mást jelent, és uh, pont ez a szép és ámbán, hogy mindannyian másképp látjuk egyrészt önmagunkat, másképp látjuk körülöttünk a világot, a kapcsolatunkat ezzel, és, uh, és mindenki másképpen van ezzel a vonzás törvényével kapcsolatban, vagy barátságban, vagy éppen nem, és mi van akkor, amikor nem? <gül> Szóba került ez a helyzet, a, amit Andi hozott fel, de szeretném, ha most te mondanád el azt a javaslatodat, megmondtad, hogy például ez még, még ki előled belőled ez, ez az ötlet, vagy lehetőség, vagy ez a gondolat, és megosztásra érdemes.
2: Igen, a, arra gondoltam, hogy igazándiból talán egy picit azért tévút az a fajta megközelítés, vagy én azért érzem tévútnak, hogy hogy csak elgondoljuk, hogy mit szeretnénk, és akkor igazából azt látjuk viszont a világban, mert hogy bizony vannak olyan helyzetek, amikor olyan dolgok jönnek szembe akár személyek, vagy történések formájában, ami nem annyira kellemes számunkra. És ilyenkor hajlamosak vagyunk lehasítani úgymond ezt az élményt magunkról, az a felkiáltással, hogy most a a sorskeze, vagy, vagy most nem tudom, tanítani akarnak éppen föntről, és akkor most azért történik velem, és elfelejtjük azt, hogy valójában ez is belőlünk származik, tehát valamilyen szinten ezt is teremtjük. És ezáltal, hogy föltesszük a kezünket valójában, tehát, hogy erről mi nem tehetünk, vagy mondjuk ez, ez, ez valószínűleg nem belőlem származik, hanem ez csak úgy megtörténik velem, Ezáltal pont, pont nem kapcsolódunk akár saját magunkhoz sem, meg ahhoz a belső világhoz sem, ahhoz a mély úthoz visszatérek ide, ehhez a képhez, ami, ami tulajdonképpen meghatározza a, az egész életünket, vagy az összes viszonyunkat a, a történésekhez.
0: Arra gondolsz, Andi, ebben az esetben, hogy, vagy csak hogy újraértelmezem? Uh-huh hogy amikor tanításként, sorscsapásként élünk meg, vagy tragédiaként egy dolgot, akkor hajlamosak vagyunk ezt büntetésként elkönyvelni, vagy valami olyan veszteségként, ami, ami feldolgozhatatlan, és tulajdonképpen nem érdemeljük ezt meg, de valamiért megkaptuk, érzés van bennünk, és megpróbáljuk ezt úgy megmagyarázni, mint a kívülről érkező dolog lenne. Ugye itt szerintem ez volt a lényegi mondani valót, hogy, hogy valójában nagyon sokszor ezt nem a belső terünk kivetülésének, vagy ennek az erőtérnek a megnyilvánulásának nyilvánítjuk, mondjuk így, vagy hisszük, hanem valami teljesen külső dolognak, hogy mondta tanításként, és akkor már, már el is vittem, és akkor már egy tanító, felé küldtem ezt, ott már personalizáltam, már tanítónak nevezem, és akkor tanítást ad nekem. Tehát ami külső elem
2: rakja ide ezt nekem, és ez tőlem teljesen független. Igen. És igen, valahogy így értettem, nagyon nehéz nyilván ezekről úgy, úgy egzaktó beszélni, vagy úgy, hogy mind könnyen megfogható legyen, ezért köszönöm ezt, a, ezt az értelmezést is. Még, még egy dolog jutott eszembe, igazából egy példa. Nagyon tehát az én életemből nem olyan régen ö, hozom, hozom most ezt ide, elétek, hogy igazándiból én, én a múlt évben ugye nem, a, nem dolgoztam tanítóként sem, és óvodőként sem, tehát egy picit így, így más terveim voltak az életre, de már év vége felé azt megjelent bennem egy, egy vágy igazából, hogy újra visszamenjek a gyerekek közé. És, és ez a vágy elég erős volt ahhoz, hogy ugye tettem is lépéseket, jelentkeztem egy iskolába, és, és gyak, való, valójában tökre vártam eleinte azt, hogy én akkor visszamegyek dolgozni, de ahogy közeledett ez az időpont, valami bennem elkezdte azt mondani, hogy hát, én nem is biztos, hogy ezt akarom. És akkor itt van az útkelsőnek egy ilyen nagyon, nagyon izgalmas kérdése szerintem, hogy na oké, okay, most akkor ez mi? Tehát, hogy én miért nem akarom? hogy valójában nem ez, nem ez lenne úgymond az én utam? Tehát ezt, ezt szerintem ilyenkor... Így... Hiszen ezt teremtettem, erre fókuszáltam ezt. Fókuszáltam, Ezért ezt tettem erőfeszítést. De én mégis megkérdőjeleztem, hogy, hogy, hogy valahogy, mert ugye azt is tudom, hogy egyébként az élet is ugyanúgy egyszer csak így elém dobhat dolgokat, de akkor most nézzük meg, hogy itt most mi, mi a helyzet. És nagyon érdekes volt, ahogy nagyon nehezen, tehát úgy volt, elfelejtettek nekem szólni, hogy igen, felvettek, és tényleg a tér abszút visszajelzte ezt a bizonytalanságot. De aztán, és én azt gondoltam, hát akkor lehet, nem is lesz ebből semmi, és akkor mégiscsak ez lesz az az út, hogy akkor nem ez az utam, vagy hát nem, nem ezt, mégse ezt kell nekem csinálni, és teljesen elbizonytalanodtam, majd egy kicsivel később így rájöttem tulajdonképpen, hogy de ez az utam, és ami megjelent, az meg pontosan a félelmeim voltak, vagy, a, vagy az a fajta működésem, ami, ami mondjuk így egyébként is szokott hátráltatni. És lehet, és hogy, hogy nem ettől
0: bizonytalanodtál, nem, el, ettől bizonytalan, hanem, ez, hanem te már eleve bizonytalan el, és van. ezért nem jött a visszajelzés, és csak Igen. érzelemként megjelent ez benned. Pontosan Tudtad mihez Igen. kötni, hiszen erre szükségünk van valami külső... Uh, Ja, erre mondjuk így, vagy valamihez kötnünk kell ezt az érzést, de valóban így van, hogy ez egy iránytű, és megmutatja, hogy a viszonyom ehhez az állapotomhoz valójában ez. Nagyon érdekes, amit
1: mondtál. Igen, és sokszor beszéltünk mi már Anita erről, hogy vágyunk valamire, szeretnénk valamit, ki is mondjuk, meg is érezzük, meg is történik, és mikor ott van, akkor tudunk-e valamit kezdeni? Ugye ez már egy következő kérdés, hogy a teremtési, meg esetleg eljutunk, megérkezik, ott van, és hogy akkor ebben mit kezdünk? Hogy készen vagyok én arra, hogy hogy ezt feldolgozzam, hogy ezt az eseményt megéljem, vagy vagy hiába képzeltem el, hogy ez milyen jó lesz, visszatérve mondjuk egy egy boldog párkapcsolatra, de ha ez ott van, akkor én tudok ebben mit kezdeni. Majd most még az jutott eszembe erre, hogy hogy megkérem, tehát
2: ráhangolódom erre a csodálatos párkapcsolatra, de mondjuk lehet, hogy az út ide mondjuk egy csomó olyan dolgon átvezet, ami még nem annyira kellemes, mondjuk, hogy akár most mondok egy ilyen hétköznapi példát, hogy igen, nem tudom megteremteni mondjuk a saját párkapcsolatomban azt a a teret, amire én valójában vágyom, akkor ez mondjuk egy vállással fog kezdődni, vagy, vagy valahol meg fog jelenni és azt, azt nem biztos, hogy annyira akarom. Tehát, hogy el tudom-e fogadni, hogy igen, ha kitűzöm azt a célt, és mondjuk még rá is téleg tényleg érzelmileg, akkor az úton oda azért lehet, hogy egy pár dolog, pár pocsajába bele fogok lépni, vagy akár bele is dörgölöm az óromat.
0: <gül> Valami pidősbe. <gül> igen. igen, ez... ez ez nagyon érdekes, mert hogy ez pontosan, szerintem visszafogok, én imádom ezt a szót, hogy trauma, tehát hogy a traumatizáltságunktól is, vagy annak a feldolgozottságától is függ, és pontosan, amit Andi is mond, én ezzel abszolút egyet értek, hogy el tudjuk-e azt fogadni, és amit te is Csilla behoztál, itt tulajdonképpen alap, én nagyon alap történetként, meghatározza azt a viszonyt, hogy én ezt hogy látom, és hogy el tudom-e azt a részét fogadni, hogy ugyan én most erre vágyom, de ez egy lehetőség, amiről még az előző epizódban beszéltünk, hogy hogy ez nem egy, nem is tudom, sorscsapás, hanem ez egy lehetőség arra, de az tény, hogy erőfeszítés nélkül ez nem fog menni, tehát hogy kell a pocsolyába lépni, meg az omoromban oda fog kerülni a valami, egy Egyrésztről a másik, ami, amiről beszéltél, szerintem nekem még egy gondolatot ébresztett bennem, hogy nem is tudom, még tényleg a a mai napig fent van ez a mondat, hogy, hogy egy dolog megtudni az igazságot, de más a következő lépés az, hogy mit kezdesz vele. És alapvetően a félelmeink azok, amik, és erre mondom, a traumák most hívhatjuk így vagy úgy, de, de nagyon sokszor bizony, a félelmeink irányítanak bennünket, és nem mondjuk így a tudatosságunk, bár ebben bízunk, meg azt hisztük, és elvegyünk, és tanulunk, és kipróbálunk, és mindenfélét, de de valójában a félelmeink azok, amelyek talán nem is biztos, hogy rossz dolog, tehát hogy akadályoznak, hiszen ezeknek van egy egy létfentartó funkciója, tehát hogy bizonyos dolgoktól bizony bizony tartózkodnunk is kell, meg ez ez alakítja egyébként a védelmi stratégiánkat is, tehát, hogy ez egyáltalán nem rossz dolog. És akkor megint visszautalok arra a gondolatomra, hogy csak nem mindegy, hogy milyen ezzel a viszonyom, a a félelmeimmel, hogy mennyire tudom ezt megkülönböztetni a zsigeri félelmemet, a belső hangon, az óvatos félelem, a féltő félelem, vagy a, a, a traumatizált belső részem félelmét. Ö, ez nagyon nehéz, szerintem, ez, ó, szerintem nem tudom már milyen, milyen ö, hány színű öves csíkos butának kell lenni meg, meg Gandinak, meg még sok másnak aki ezt így érzi, érti és, és ebben már vérprofi um, nekem szokott lenni egy olyan, nem is tudom én nagyon praktikus gondolatom vagy segédmondatom ezekre a helyzetekre, hogy addig ameddig ö, problémaként kezelsz egy egy helyzetet vagy feladatot, addig nincs vele kapcsolatod. Az azt jelenti, hogy még mindig függetleníted magad a, ettől a helyzettől, érzelmileg, vagy igyeksz el függetleníteni, aminek a hátterében az van, hogy nehéz megküzdenem azokkal az érzésekkel, amik ennek az eseménynek a megközelítésében, feldolgozásában közre játszik, ezért ez probléma. Abban a pillanatban, hogy feladatként definiálom, az már a sajátom, az már az enyém. És azt a kettőt valahogy így ráérzünk, hogy ez most nekem probléma, egy pár kapcsolatban akár, probléma, hogy a másiknak így, tudom, én, van autója, nincs autója, többet keres, kevesebbet, 300 kilométer alakig, négy gyereke van a másiknak, nincs gyereke, tehát annyi mindent, kezelhetek úgy, hogy hú, feladat, és ezt meg kell oldanom, ezt a, valahol kell egy, egy közös pontot, vagy teret létrehoznunk, ez a feladat, vagy pedig probléma, ó, oh, francba, oh, én biztos, hogy nem fogok majd minden második hétvégén adom. Tehát, hogy annyi féleképpen tudjuk ezt, és ha belül érzed, hogy hú, ez már nekem ez a uf, akkor ez biztos, hogy, hogy igen, azt nem ismerted el sajátodként, pedig megkínált vele a tér.
1: Igen, és, és itt nagyon érdekes, amit mondtál, mert hogy elképzelünk valamit, hogy onnan indultunk ki, hogy valamire vágyunk, valami gondolatunk van. De tulajdonképpen a gondolatot nagyon pontosan meg kell fogalmazni ehhez. Mert ha csak én általánosan fogalmazok visszatérve, hogy egy, szeretnék egy harmonikus párkapcsolatot, de aztán jönnek a problémák, hogy amit mondtál, messzel akik nem így van, nem ér el, stb. stb. Akkor az megint csak az az út, amit Andi beszélt róla, hogy hogy megteremtek valamit, de hogy én azt hogy élem meg, és hogy jutok el oda, és hogy mit tudok vele kezdeni, akkor tulajdonképpen ez egy nagyon alap dolog, akkor ez az egész teremtés nem ilyen egyszerű, hogy én ezt elképzeltem, és ott van, mert hogy ebben tudni kell, mit kezdeni is.
0: Igen, és talán ez az a... hiszen ez a sorozat úgy is indult, hogy mit talál az útkereső, és szerintem maga ez az út, amiről most beszéltél, hogy képes vagyok arra, hogy, hogy ezeknek a az eseményeknek, személyeknek, akár munkahelyeknek, tehát, hogy de annyi mindenről van itt szó egyszerre. Teret adok az életemben, idézőjelbe téve elvégzem ott a munkámat, amit kell, tanulom, amit kell, és hát, ha jól csináltam, akkor ezért integráltam ebből egy, egy kis tudást, vagy összeszedtem annyi információt, amivel bővült a rendszerem, és a, még jobban csináltam, akkor ezt szintetizálódott, és akkor én még mondjuk itt tágabb lettem, vagy magasabb szintre, vagy hogy mondjam, fejlettebb szintre léptem, és akkor megyek tovább. Az nem, ezt szerintem ez nem egy statikus dolog, vagy nem egy, egy stabil. Um, dolog ez a definíció, mert hát, ha jól csináljuk, akkor ez folyamatosan finomodik, ahogy fejlődünk, ahogy tanulunk, mert önmagában a harmonikus párkapcsolat, én el tudom mondani, megkérdezett 14 évesen, 24 évesen, 30 44 évesen, biztos, hogy teljesen más, de még lehet, ha holnap beszélünk erről is, teljesen más ö, érzések is jelennek meg benne, még ha lehet, a szavakat, ugyanazokat használom, de a mögötte lévő Érzelmi tartalom, az biztos, hogy más lesz. Felmerül bennem a kérdés, hogy hogyan tudjuk ezt a a helyzetet magunkban praktikusan kezelni, vagy hogyan viszonyuljunk ez az élethelyzetekhez, emberekhez, munkahelyhez, barátokhoz, rokonokhoz. A tekintetben, hogyha mondjuk a vonzás törvényét elfogadjuk, hogy működik úgy, ahogy működik, és mindenki valahogy összerakja magában ezt a képet vagy képletet, milyen praktikákat használtok ti, hogy milyen felismerések jöttek, vagy miket tanultok, vagy miket gyakoroltok akár mostanában, mert azt gondolom, hogy ez egy olyan folyamatosan táguló eszköztár, amivel mindig lesz még dolgunk, de mi az, amit ti használtok? Én azt
2: gondolom, ha a magam, magam részéről, amit így nagyon fontosnak tartok már, ezért ezt jó ideje használom, ez a rége, régebb óta használatos látásmódom, hogy, hogy mindig, amikor, amikor történik vám valami, de legyen ez egyébként akár egy apróság is, akkor, akkor mindig próbálom visszavezetni magamat oda, hogy ez, ez hogyan mutat engem tehát egy ilyen önreflektív szemlélettel legyek a, legyek a világban, és nyilván ez bizonyos helyzetekben, amik megterhelőbbek, nem annyira könnyű, de hogy ha kialak, én, én ahogy kialakítottam magam számára ezt a látásmódot, ez sokat segít abban, hogy akár még a nehezebb helyzetekben is tisztá, egyre, egyre tisztában tudjam látni, hogy mit mutat meg éppen az adott helyzet a működésemből. Ezt kiegészít most már egy jó ideje az a az a fajta módszer mondjuk így vagy amit én így magam számára ide ide tettem, mint mint lehetőség hogy hogy kérdés hogy kérdésekkel dolgozzak magam számára is, és és ugye ezt a nyitottságot, kíváncsiságot tegyem előtérbe vagyis ez azt jelenti számomra, hogy amikor mondjuk egy-egy téma foglalkoztat, akkor egyszerűen csak hagyjam, felteszem magamban, magamnak, magamban is akár a kérdést, vagy így, ki, úgymond, így kilövöm az univerzumba, hogy akkor, akkor mondjuk ebben szeretnék tisztában látni, és utána figyelek, figyelem azt, hogy mi történik, és akkor újra olvasom a teret. Tehát, mm. hogy ez a kettő már így együtt. Hát ez működik. egy folyamatos játék. Igen, egy, játékos se, egy játékos. egy játékos figyelem. Igen. igen. És együtt talán működés. ez... ez ez jutott még eszembe ennek kapcsán, hogy nyilván nem minden helyzetben könnyű ezt játékosan fölfogni, de egyébként ugye az, azért az alaphétköznapi helyzetekben, amik nem annyira traumatikusak, mondjuk így, szerintem egy nagyon jó eszköz ez, a, ez a, ez a amivel do- úgymond én, én így tapasztalom a, a körületem lévő dolgokat. Nyilván... Um, van, van, vannak olyan helyzetek, ahol mondjuk, mondjuk elsőre nem ez jut eszébe az embernek, hogy, hogy most akkor ez hogy, hogy szól rólam, mert ha mondjuk van egy halál eset, bármit, tehát azért vannak traumatikusabb események is az életben, vagy akár, mint amit múltkor említettünk, hogy mondjuk diagnosztizálnak egy halálos betegséggel, nem ez lesz az első nyilván, hogy most akkor jó, akkor miért kaptam, bár lehet ez is, de ugye ott meg nagyon fontos az, hogy egyáltalán megengedjük, hogy ez most itt legyen. Uh-huh. Ja, et hát igen, és tovább, bocsánat, hogy így, így ilyen sok mindent így hirtelen, de most például ez is eszembe jutott, hogy egyáltalán együtt lenni azzal az adott dologgal, tehát hogy erre is sokszor kell magamat emlékeztetni, hogy, hogy, hogy például nem olyan régen volt egy kis megfázásom és, és nem, és amikor elmúlt az, hogy, na, hogy el akarom magamtól távolítani, akkor tessék, legyél itt, és akkor már tudtam információt még ebből is meríteni. De az első, első blikre úgymond nem ez volt a, a megérésem. Tehát, hogy ilyen szempontból azt mondom, hogy, hogy nyilván nem minden helyzetben olyan könnyű ez, de ha alapvetően ez a hozzáállás, akkor én ezen nagyon, én nagyon jól tudok működni alapvetően.
1: Az én módszerem a, a, a figyelem, hogy... Hogyha visszakanyarodunk, tulajdonképpen akkor a törvény az, hogy úgyis azt kapom, amire nekem szükségem van, amiből én tanulni fogok. Akkor mindegy, hogy csak bevonzottam, vagy én teremtettem, mert hogy úgyis az jön, ami, ami, ami az én fejlődésemet szolgálja. És ezekben a szituációkban nekem az első, hogy figyelek. Mikor megjelenik egy. Érzés, akkor, mint ahogy Anni mondta, a váratlan esetekben, mondjuk egy halálesetnél valószínűleg az jelenik meg először, akkor még nem biztos, hogy tudok tudatosan figyelni, de az érzést meg tudom figyelni, ami keletkezik bennem. És akkor én ezt egy picit szoktam hagyni, hogy maga az érzés az, az így dolgozzon bennem. Igen, erre Én... szoktam
0: mondani, hogy legitimálom az érzelmet, Igen. mert szerintem azért nagyon sokan nem is akarnak találkozni ezzel pont a fájdalmassága miatt esetleg.
1: Így van, de ez egy, egy nagyon jó dolog, vagy számomra működik, hogy, hogy figyelem, hogy ez bennem tényleg fájdalmas, mit okoz, vagy ha egy másiképpen örömet okoz, és ez hogyan. És akkor utána megfigyelem, hogy, hogy az a helyzetben mondjuk mi az ismétlődés hogyha egy olyan szituáció van, ami ami már megint megjelent az életemben, próbálom ezt felismerni, hogy ez megint egy ismétlődő szituáció. Oké, ha ismétlődő, akkor ez mit mond nekem? Mit csináltam én korábban, aminek volt egy következménye, és akkor próbálom egy picit így megfejteni, hogy annak az lett a következménye, hogy így és úgy alakult, akkor a mostani szituációban hogyan tudom ezt másképp csinálni. Persze ez lehet, hogy már, már utólagos, már mondjuk már megtörtént mondjuk egy beszélgetés valakivel, és meg kimondtam ugyanazt, mint korábban, de akkor utólag megpróbálom ezt megfigyelni, hogy oké, okay, de ha ezt másképp mondtam volna, akkor milyen hatása lett volna. Tehát egy picit ez a figyelem az, amivel én ezt, ezeket a szituációkat próbálom, vagy előtte, vagy utána, hát ahogy sikerül, ezt így feldolgozni. És akkor ebből a figyelemmel, Tudom tulajdonképpen egy picit kívülről is nézni magamat, maga az egész szituációt, hogy ez hogyan működik, és talán ez az, ami, ami visz előrébb, vagy egy picit más nézőpontot tud mondani, hogy akkor a következő helyzetben már egy másképp nézzek rá, vagy mást mondjak róla, és talán így. így így ez, ez a megoldás, vagy ebben érzem azt, hogy lehet fejlődni. Bármit is hoz az élet, bármit vonzottam be, bármi történik velem, akkor így tudok ezen tovább lépni. Ugye ez vonatkozott arra, hogyha már felismerem, hogy egy ismétlődő helyzet van, de lehet olyan is, ami új számomra. Az újban megpróbálom tudatosítani azt, hogy egyrészt, hogy mit érzek, másrészt örül neki, hogy ó, oh, ez egy új szituáció, hát akkor itt lehet újra megint gyakorolni valamit és akkor cselekszem valahogy, és aztán majd meglátjuk, hogy ennek mi lesz a hatása. És a ha lehet hatása, akkor tudom utána öm, megfigyelni, ezt a hatást, korrigálni, ha kell, és akkor így, amit Andi is mondott, így reflektíven hogy, hogy bennem mit kelt, és a környezetemben mit kelt, hogy én, én esetleg hogyan reagáltam erre. Úgyhogy nekem ez a módszerem. Hát valószínűleg
0: ez összefügg azzal a gondolattal és hogy az ember ugye szoktam mondani, addig jár a korsó a kútra, míg el nem törik, de hogy addig tanulunk, addig kapod a palacsint, a vasat, ezt a nyírségi barát barátnőim mondják így, az arcodban, még meg nem tanulod, de való ez hogy tűnjön föl a mintázat. Én azt gondolom, hogy akkor, amikor új, minél több új helyzettel találkozunk, minél több új érzés, érzelem, még lehet, hogy ismeretlen is, és egy kicsit bizonytalankodunk is, de talán az mutatja azt, hogy hú, hát akkor itt azért bizonyos helyzeteket meg tudtunk ugrani. Jó magam is egyébként ezt a, ezt a módszert alkalmazom, hogy figyelem a saját reakcióimat, és figyelem az én belső iránytűmet, azaz az érzelmi világomat, hogyan, hogyan alakul, és hogyan változik, és minden egyes alkalommal érzem, hogy egy picit több lesz, és több lesz, és már más, és Való igaz, hogy más és más helyzetek is érkeznek az életemben, de az tény, hogy valamiféle hasonlóságot persze mutatnak, mert vagy a terület azonos, vagy, a, a, vagy az érzésanyag azonos, de akkor azt kell felismernem, hogy hoppá ugyanezen a területen, meg ezen a területen is, vagy bocsánat, tehát két különböző területen, de ugyanaz az érzelemcsomag van, tehát annak van valami más eredője te ezek szerintem nagyon-nagyon fontos értő-érző figyelmességet önmagunkra önreflektív működést igénylő feladat, hívjuk így, mert ebben az esetben fogunk tudni egy picit talán mondjuk így előre jutni, vagy felfelé, vagy a se tudja, merre van, vagy lefelé, vagy befelé. Nem tudom, merre van az arra, de biztos, hogy, hogy, hogy akkor haladunk. Na, inkább ezt mondom, hogy mozgásban vagyunk. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok ma is velem. Köszönöm szépen neked, Andi és Csilla, hogy, hogy ezt az izgalmas beszélgetést ma is együtt csinálhattuk végig. Kedves hallgatóimnak pedig továbbra is nem, hogy nyugodtan lépjetek velünk kapcsolatba, vagy ha kérdésetek van, akkor keressetek meg bennünket a lélekoldó.hu oldalon, vagy a Facebook, illetve Instagram oldalunkon keresztül ez a lélekoldó közösség. Köszönjük szépen még egyszer, hogy itt voltatok velünk. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!